0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Espero que estemos todos bien eh, Bueno, eh, después de muchísimo Bueno, no sé si demasiado tiempo eh, He vuelto, he tenido tiempo, he tenido espacio He podido organizar un poco De, de tiempo para Traer un nuevo capítulo al podcast eh, La verdad es que han pasado muchas cosas, desde, o sea, desde el último episodio que fue el de, el de Clásico Regio, que uff, qué cosas han pasado, ¿no? Este, pues ya se acabó el torneo de la Liga Mexicana, ya se acabaron las Ligas Europeas, ya eliminaron al Monterrey en cuartos de final, los Tigres también. Este, no, demasiadas cosas. Pero, este, antes que nada quiero pues, dar explicaciones que he tenido... Los últimos dos meses, último mes fue demasiado locura porque he tenido muchas tareas, proyectos finales, exámenes, entonces eh, la verdad es que decidí enfocarme en eso porque es lo que estoy, es estudio, es escuela, es, es mi principal prioridad y el podcast es un hobby, es algo que me gusta, que, que también quisiera en algún momento que... Y además de hobby fuera como algo más cotidiano, algo más... No trabajo, pero 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 que sea un poco más regular el contenido que traiga el podcast. Eh, sin embargo, pues como digo, no es por una justificación así, pero son estudios. Entonces, eh, quise priorizar primero los estudios y luego ya organizarme para... Para traer el podcast y hablar de temas de fútbol, que eh, más que nada está muy interesante porque... Pues han pasado muchas cosas, pero de, de, a nivel nacional, internacional, eh, pues ya se acabó la Liga MX, quedó campeón Cruz Azul, pero ese quiero hacer un capítulo especial para hablar sobre, sobre el Cruz Azul y otras, otros equipos que han sufrido maldiciones o así malas rachas de 20, 30, 50 años sin ser, sin ser campeones, entonces eso lo voy a preparar para un capítulo después. Eh, también voy a hablar un poco de... de esto ya es un poco más... Per, bueno, no personal, pero me gustaría hablar sobre la estructura que... La, la reestructuración del, de mi equipo, de, de mi equipo favorito que es el Monterrey Pero hoy vamos a hablar de... A petición de, de un amigo, Daniele eh, Vamos a hablar de los campeones de las cinco grandes ligas de Europa eh, Que, bueno, para entrar en contexto... Eh, las cinco grandes ligas de Europa, pues son las, las grandes ligas europeas que conocemos. Es la de, la de Alemania, la inglesa, la francesa, la española y la italiana. Esas ligas. Entonces, creo que iremos de, de lo que considero yo de... Como en importancia que tienen a, a nivel internacional o a nivel mundial estas ligas. Y empezaré analizando un poco lo de la gran sorpresa que dio la liga francesa, puesto que... Hay un nuevo campeón, después de creo que creo que pasaron 7, 8 o 9 años, hay un nuevo campeón que no es el País Saint Germain, <ríe> impresionantemente. Y es un, un equipo muy calladito, muy, muy, muy sorprendente lo que, dijo, lo que hizo, pues fue el Lille. El Lille de de, de, de de futbolistas como Magnán de Portero, José Fonte. Con una edad muy grande. El portugués de treinta y tantos años. Treinta y cinco, treinta años. Eh, está también Renato Sánchez. Una joya portuguesa. Está Bucari Gilmas. Que eh, ya tiene demasiados años jugando, jugando en Europa. Y nunca se había escuchado su nombre. O se había escuchado muy pocas veces. Pero salió a, a resaltar este, este último tramo de, de temporada. Entonces es de, es de premiarlo de Lille. Como le digo, el Paris Saint Germain llevaba 8 o 9 años es 7 de 8 o 9 años Exceptuando el 2000, la temporada 2017 creo Que ganó el, Moda, el Mónaco Los demás años pasados desde el 2010, 2011 Los había ganado todo, todo el Paris Saint Germain Entonces imagínense durante 11 o 10 años Que esos 10 pues 8, 8 años sea campeón del Paris Saint Germain Pues es muy obvio que la tendencia o los favoritos siempre van a ser ellos, pero el IL, después de una temporada de que muy brillante, de en la que supo aprovechar los, la, los errores del Paris Saint Germain en dejar en dejar puntos de fuera de casa, en dejar puntos en el Paris Saint Germain dejó puntos de en casa de visita, tuvo tuvo la lesión de Neymar, que Neymar en el total de, en la totalidad de la temporada, Uh, Neymar en el Paris Saint-Germain solo pudo jugar menos de 20 partidos Que pues es una locura porque pues la temporadas son de 38 Entonces si te pierdes la, más de la mitad de la temporada pues es, es, muy, es muy difícil Que una pieza clave como es Neymar este, eh, Pues ayude a su equipo y, y su equipo lo, lo sufrió lo sufrió Y ahí está en que el Paris Saint-Germain pues no, no pudo ser ni No pudo ser campeón de liga que era algo la obligación de, de ellos es muy obvio. Y en la Champions se volvieron a quedar este. Uh, a un paso de la final, a un paso de, 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 de. intentar ser campeones otra vez. Pero bueno, este. Vamos a hablar un poco más del. del, del Lil. que o sea, es. es una temporada destacable en todos los sentidos. Este. Eh, puesto que, como se el Lille no es un, no es un equipo millonario, no, es, no ha sido. Sus participaciones en Europa, en Champions League, no han, no han sido demasiadas. Pero, pues ese torneo, en los 38 partidos, lo, logró ganar 24 partidos, empató 11 y solo perdió 3 partidos. En comparación, aquí está lo de que dio el PSG: el PSG perdió 8 partidos, o sea, es una cantidad. De, increíble para para que para intentar que un grande o, o alguien sea, sea campeón creo, de hecho creo que, que el il de, de los equipos de las cinco grandes ligas debe ser el de los que menos ha perdido o el segundo menos perdedor de los campeones de las grandes ligas tres partidos per, perdidos de 38 es, es una locura o sea al final la marca fue ganaron por diferencia de un punto el Lille terminó con 83 y, y el Paris Saint Germain con 82. Pero bueno, o sea, es, es, lo, es lo destacable porque, porque el Lille tiene a jugadores como Burak Gilmas. Que hasta años recientes, o este año fue cuando, cuando se resonó su nombre. Jonathan David, que es una joya canadiense. Que es una promesa pero que no está consolidado totalmente. Renato Sánchez de Portugal que también ha sido una promesa pero no está consolidado totalmente. Está mañana que, es que es un arquero francés que lleva año, varios años en la Ligue 1 Pero en la selección francesa todavía no se le ha dado reconocimiento José Fonte, con una gran trayectoria Ya, ya en el pleno internacional con Portugal, campeón del Euro en 2016 Timothy Wea, que mucha gente tal vez no conozca a Timothy Wea, Pero bueno, él es hijo de George Wea, un balón de oro George Weah, un icono es el único balón de oro africano creo Y bueno, o sea, George Weah Dejó un legado increíble uh, en el nivel futbolístico, a nivel mundial Y Timothy Weah, pues su hijo llega, llega a Lille Está a préstamo, pero pues consigue ser campeón en su primer o segunda temporada en, el, en Francia uh, Jonathan Bamba, también que ha sido seleccionado francés Está Eugenio Pisuto eh, eh, aunque su nombre se escuche un poco italiano o, o de, de otros lugares, es mexicano. Eh, él estuvo participando en el Lille sin embargo no pudo, jugó muy poco debido a que llegó con una lesión, pero es parte, es parte, de, es parte del equipo. Existen también otros grandes jugadores como Benjamin André, francés, que, que fue fundamental en el medio campo siendo ese pivote, esa contención. Ese, ese jugador que le daba equilibrio a Lil Entonces, si se dan cuenta, este equipo tiene nombres muy pocos conocidos. O sea, hay, cono hay, hay jóvenes, hay gente ya muy mayor que que hasta ahorita fue cuando explotaron su, su nivel. O, o, o que con ese equipo, con estos nombres, la verdad es que uno no, uno no piensa que... que el, o, o tal vez el equipo está hecho... No necesariamente para campeonar, sino para disputar por puestos de Europa, por puestos de Champions League Pero bueno, en un año loco, en un año diferente, en un año donde podría pasar cualquier cosa Después de todo lo que hemos vivido con la pandemia El Lille resultó campeón de la, de la League On Y creo que es un mérito importantísimo y debería de, de resarcirse Pues lo que creo que es el, dentro de las cinco grandes ligas, es el el que menos esperaba, o sea, no, nadie nadie hubiera apostado, bueno, no, no sé que hubiera apostado, no si, no que no hubiera apostado, sino que eh, yo creo que dentro del top 4, no sé, no, nadie se imaginaba que el Lille siquiera fuera a ser campeón, tal vez podría acabar en puestos de Champions o en puestos de Europa League, pero resultó siendo el campeón de Francia, así que es de, es de felicitarse y, y, y que esperemos que en Champions League hagan un buen papel y que el fútbol francés tenga como que una entrada o que vuelva a resurgir o que haya nuevos equipos que, que también salgan a la pelea, no solo el Paris Saint Germain que haya más equipos que también den pelea en Champions, que también lleguen a semifinales, que lleguen a, como, la, como, la, como el año pasado lo hizo el, el Lyon, que, que el fútbol francés no solamente se le considere como un, una liga de granjeros, como se dice vulgarmente en Europa o una liga en la que el nivel es pobre, sino que, que, se, que a la liga francesa se, se le estime y, y se le respete como se le hace a las otras ligas. Bueno, de, de la liga francesa, que nos trajo una gran sorpresa. Nos vamos a una liga que, que no nos trajo tantas sorpresas, pero pues que es que es importante. Que es importante hablar y es la Bundesliga. La Bundesliga, por. Creo que es su octavo o noveno año consecutivo. El campeón es el Bayern de Múnich. Con diferencia, una diferencia de 8 puntos a, a su segundo lugar que es el RB Leipzig. Eh, ¿Qué se puede decir el Bayern de Múnich? De hecho, eh, esta temporada del Bayern de Múnich. Los primeros, digamos, creo que fueron las primeras jornadas. La verdad es que el Bayern de Múnich no, no había iniciado bien. El líder creo que hasta la jornada 6, 7, a ver si, dentro de las primeras jornadas, el líder había sido el RB Leipzig, el equipo de Red Bull, y pues había sido una sorpresa, el, el Bayern Múnich se encontraba en cuarto y quinto lugar, no la estaba pasando bien, había perdido puntos contra equipos de media tabla o, o, o de media tabla para abajo, sin embargo, pues, el Bayern Múnich con ese gen... De, de todos los los equipos alemanes y de la selección alemana al Bayern Munich no lo puedes dar por muerto al Bayern Munich tienes que si lo tienes a punto si lo tienes a punto de matar tienes que matarlo no 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 hay que darle una segunda oportunidad eso le pasó le ha pasado a muchos equipos al Madrid en fases eliminatorias le ha pasado al Barça en fases elimina, en fases eliminatorias le ha pasado al Borussia Dortmund dentro de la Liga le ha pasado a muchos equipos que dan por, muerto, dan por muerto el Bayern Munich y al final el Bayern Munich eh, representa y muestra lo que es como un grande Y vuelve y vuelve y vuelve a ganar y vuelve a ganar y siempre está ahí presente La influencia de jugadores como, como Lewandowski, como, el, como Thomas Müller, como Musiala que, o Musiala que es un joven este, alemán que, que aportó mucho al equipo también David Alaba que, que lamentablemente ya se va del Bayern Del Bayern Munich va al Madrid Pero bueno, siento que es muy No, no, no hay que demeritar Lo que hace el Bayern Munich, porque, Puesto que son 8 o 9 años de, de De dominio total en la Bundesliga Además hay que felicitar Bueno, hay que, hay que dar Un importante como que Spot o, o Resaltar el trabajo de Robert Lewandowski Que superó el récord de 41 goles de Gerd Müller, que fue un goleador también eh, alemán, que este récord llevaba más de 40 años de que era que en una sola temporada un jugador marcara más de 41 goles. Eso no se lograba de hace 40 años, 30 años. Entonces es de destacar lo, lo de Lewandowski. Para que tampoco se también hay que demeritar la Bundesliga, porque hay mucha gente que también demerita la Bundesliga. Que también la considera Liga de Granjeros Que también la considera como una liga que no vale la pena Pero ahí está Siempre siempre presente Robert Lewandowski Y el equipo El equipo sigue siendo yo creo que Desde Del de top 3, top 4 De Europa Y lo seguirá haciendo y probablemente El siguiente año eh, salgan campeones otra vez Y en la Champions sigan peleando Pero bueno es el Bayern Munich Y, y siempre va a pasar eso bueno, no siempre, pero la mayoría de veces va a pasar eso Que ellos sean campeones, puesto que tienen los mejores jugadores de en, Dentro de la Bundesliga Puesto que la mentalidad que tienen Es de, de, que, de que Hasta el último minuto Hasta el último minuto corren, meten, pelean Y seguirán siendo Los mejores de su liga, hasta cuando Algún equipo, el Borussia Dortmund El RB Leipzig, el Hoffenheim El, el que sea, diga ¿Sabes qué? Ya, ya Marte Haga una inversión en en, con, en ciertos jugadores o, o tenga o simplemente el Bayern Munich tenga un mal año que pueda cambiar esto que el campeón sea alguien diferente en Alemania es la única manera en que ven que en que la Bundesliga cambie, cambie de campeón pero bueno la Bundesliga dentro de las cinco grandes ligas creo que era lo más obvio que que, que ganara el Bayern Munich así que eso no, no sorprende Puesto que han hecho un gran trabajo durante la última década para, para que esto no te sorprenda. Para que no te sorprenda ver campeones a ellos. Y para que no te sorprenda ver a Robert Lewandowski con más de 40 goles en un mismo torneo. Es, es muy increíble lo que, lo que ha hecho el Bayern Múnich. Y bueno, ahora vamos de, de Francia y Alemania. Uh, ¿A cuál nos pasaremos? Bueno, voy a pasar a la Premier League. La Premier League... Que ese año tuvo un campeón desde... Que se desprendió muy rápido de todos. Muy, muy, muy rápido de todos. La Premier League terminó con el Manchester City campeón. El Manchester City de Guardiola. Que ha vuelto a ser campeón. En los últimos cuatro años han sido campeón tres veces de, de liga. Este, pues, ¿qué se puede decir? El Manchester City un dominador del juego total. Un equipo que juega lo que le gusta a Guardiola, el toque el... Los desmarques, el aprovechar los espacios, el estar bien acomodados, el defenderse con la pelota, el, el no, no, no recular, porque no sé si alguna vez han visto un partido en Manchester City, es muy difícil ver que, que teniendo, ganando ellos 2-1 o a diferencia de un gol, dos goles, eh, se echen atrás. No no hay, no hay manera, o sea, su forma de defenderse es teniendo la pelota. Y a pesar de que van 2-1. Van ganando por un gol Ves que es el minuto 90 Y ellos están del otro lado del campo Lejísimos de su portería Y con el balón totalmente controlado Es muy difícil para los rivales Es muy difícil psicológicamente Para un rival que, que quiere jugar Que quiere jugar la pelota Que los 70 minutos, de, 70 minutos de un partido No estés tocando la bola Estés persiguiendo por detrás de la pelota Entonces el Manchester City Tiene una fortaleza no solamente futbolística Sino también mental De que su fútbol es de paciencia, muchísima paciencia y precisión. Y eso yo creo que hace gran diferencia. su, es su Hace una gran diferencia en su estilo de juego. A la diferencia de, de, de los equipos de la Premier, de la Bundesliga, de la League On, de la Liga Española, de la Liga Italiana, que es un fútbol muy paciente. Sin embargo, pues este año no les alcanzó para ser campeones en Champions League. Que, que ha sido. La Champions League ha sido su. Su más grande anhelo por lo que han invertido más de mil millones de dólares Pero no les ha, no les ha salido Sin embargo pues en, en el rubro local les ha, les ha ido bien han, han ganado tres de las últimas cuatro ligas Y, y eso, se, y eso se, se convierte o se transmite a que, siempre eran, a que van a estar participando constantemente en Champions League Que... Que ya forman parte o que, o que siempre son considerados para, o siempre son favoritos para ganarlo. Entonces el Manchester City va a seguir por buen camino. Este, este torneo terminó con 86 puntos. Eh, eh, en segundo lugar quedó el Manchester United. Que hizo un, un gran renacimiento el Manchester United. Con 74 puntos porque el Manchester United no venía siendo buenas temporadas. Las últimas 3, 4, 5 temporadas del Manchester United siempre terminaba en puestos de Europa League. Puestos de Europa League me refiero a puestos de, de quinto o sexto lugar, que para el Manchester United es imposible. Es un gran es un grande de no solo de Europa, sino a nivel mundial. Eh, ejemplo, México, pues el Manchester United debe ser algo parecido, no sé, respectivamente el América, Cruz Azul, Pumas, eh, Chivas, que, que siempre se les exige lo máximo, no o al menos llegar a la liguilla, competir por ser campeón. Bueno, el Manchester United. Estaba en unas, eh, ha vivido épocas en las que ni siquiera había se había acercado a pelear por 10, 15 puntos a, al, al líder. Ni siquiera se imaginaba llegar a puestos de Champions League. Ni siquiera uh, había veces que, que quedaban a, a en octavo, noveno lugar, media tabla. Algo algo que era imperdonable, algo este vergonzoso para, para sus aficionados y para ellos. Sin embargo, este año con la incorporación de jugadores como Bruno Fernández, como Edinson, Edinson Cavani, como uh, Aaron Wan-Bissaka, el renacimiento de Luke Shaw, eh, el buen nivel de Paul Pogba, eh, han, han logrado crear una una base fuerte a partir de una mezcla de jóvenes de como Marcus Rashford, como Mason Greenwood, jóvenes de la cantera o del Manchester, del Manchester United también uh, inversiones inteligentes como la de Cavani o como la de Bruno Fernández eh, como la de Juan Bisaca también que venía de Crystal Palace y también hombres de experiencia como Luke Shaw como, como David De Gea como Nemanja Matic que de repente aparecía en los partidos como Fred el brasileño entonces todo, todas estas todas estas piezas clave que ayudaron al Manchester United a llevarlo a un puesto más digno de lo que es el Manchester United, que se fue el segundo lugar, el subcampeón de, de la Premier League, pero que, que es, de, es, es mérito después de tanto tiempo que duró su afición eh, en, durante miserias y durante torneos lamentables, que el que United volviera a, a puestos a puestos de Europa y a puestos de luchar un campeonato. Y bueno, y como dije, el Manchester, bueno, pasando de Manchester United a la otra, al otro lugar del Manchester, a Manchester City, el City hizo un torneo increíble, con jugadores que conocemos, Ederson, De Bruyne, Phil Foden, Raheem Sterling, Rubén Díaz, Riyad Mares, que estuvo increíblemente espectacular este año. Empieza, eh, yo diré que los delanteros junto con Phil Foden y De Bruyne son las tres piezas más claves dentro del sistema de Pep Guardiola la incorporación también de Rubén Díaz como central, el portugués que, que se robó la liga que lo que fue Van Dijk para Liverpool el año pasado lo que Rubén Díaz significó eso para el Manchester City darle una estabilidad y una confianza atrás increíble al, al equipo Asimismo como el renacimiento de Gundogan, que a muchos lo dábamos por perdido, que después de su etapa en el Borussia Dortmund ya no iba a pasar nada con él. Sin embargo, Pep Guardiola le encontró una posición dentro del campo como media punta, mediocampista, un todoterreno, que incluso anotó demasiados goles para. para lo. para lo que significa su posición. Y, y a partir. Y, y así, o sea, su. La conformación de un gran plantel de, de, de tener, de que Pep Guardián la con el Manchester City cuenta con dos o tres por posición o, do, o dos o tres jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, como el caso de Joao Cancelo, que puede jugar de lateral derecho, lateral izquierdo, mediocampista, medio contención. En el caso de Bernardo Silva que puede jugar de extremo, de medio centro. En el caso de, de Fernandillo, que puede jugar de MCD, puede jugar de defensa central del ah, caso de Ferran Torres, el español, que puede jugar por izquierda, por derecha, puede jugar de, de delantero a punta. Eh, el equipo El equipo del Manchester City está conformado por jugadores que son eh, multiposición, son, son increíblemente, pueden acomodarse a, a muchos lugares y lo hacen de, de una, de un, no necesariamente lo hacen todo de 10, pero lo hacen de 8, de 9, y lo que hace que, que el Manchester City, además de, sin importar que su... Que su estilo de juego sea repetitivo Es imbatible porque no sabes Con qué planteamiento te puede salir O con qué jugadores va a salir al frente Entonces es, es de, es de aplaudirse También lo que Lo que ha hecho el Manchester City Y nada más mencionar eh, gran, Mencionar a la leyenda Del de Manchester City Agüero que, que se despide Después de De 10 diez años 9 diez años, años en Manchester eh, siendo siendo el, la leyenda la leyenda del club totalmente con más de 260 goles alrededor lo que le llega alrededor de 70 asistencias en 320 partidos algo así lo que hizo huelva en el city es ponerlo, ponerlo en el mapa de europa porque el city no el city en, el, en europa eh, había tenido en, en en su historia había tenido buenas épocas en los en el siglo XX Había tenido buenas temporadas en el siglo XX Pero en el siglo XXI no aparecía Hasta, hasta, la, hasta el fichaje del Kun que, que le trajo gloria al club Y a partir de la construcción del club Basándose en su figura Como lo fue el Kun Agüero, este Han logrado tantos campeonatos Han llegado a, a, a puestos trascendentes en Europa y, y tras una temporada llena de lesiones De poca participación de Agüero eh, pues el Kun decide Irse del City Y se va al Barça Que mamita Que tiene un poco más de presión Yo creo que en el City Pero, pero da un cierre a una muy bella época De, de Kun Agüero y Manchester City que, que ayudó a ambos a crecer Tanto Agüero Creció futbolísticamente, personalmente Y, y creo que tiene una madurez Como futbolista Que, que por ello lo ficha el Barça y al City, al City lo puso en, lo puso en, el, en el mapa de Europa, en el, en el mapa mundial. Y ahora el City, pues sin su más grande ídolo, sin su más grande leyenda, sin su más grande estrella, tendrá que rebuscarse y volver a ponerse en, en puestos de Europa, volver a ponerse en el, en el, en el mapa y seguir buscando pues, su tan anhelada Champions League, que es por lo que han luchado durante tantos y tantos años. Um, y después de la Premier league me voy a ir a una a otra liga muy interesante Que, que bueno, que que trajo sorpresas si te puedo decir Que es la liga española Que por fin la, gana, la ganó el Atlético de Madrid después de tanto tiempo Después de siete años la vuelve a ganar el Atlético de Madrid Con un, un, cierre, un cierre increíblemente emocionante Gana el Atlético de Madrid con diferencia de dos puntos al Real Madrid. Eh, ¿Qué se puede decir del Atlético de Madrid? Eh, el Atlético de Madrid yo creo que es lo más similar que, que hay en Europa a un equipo sudamericano, argentino, uruguayo, mexicano. Un equipo que tiene garra, que tiene toque, pero que sabe que muchas veces sufre de más, y que, pero también que sabe sufrir en los momentos clave. Para ganar una final, para ganar un campeonato, para, para, para ganar un partido, lo que sea hay momentos, en lo, hay momentos en el partido en los que uno tiene que ser dominador y tiene que marcar la diferencia Y hay momentos en los que tienes que sufrir El, el Atlético de Madrid supo hacer eso El Atlético de Madrid, hubo demasiados partidos que ganaba por diferencia de un gol Porque sufría además Pero es, es el estilo del Cholo del cholo Simeone Que ha dirigido este marco, este este barco estupendamente y tal vez a muchos <ríe> aficionados del Atlético de Madrid no les, no les guste, pero ha dado resultados, han sido campeones de liga dos veces, cosa que, que es muy increíble para ellos puesto que hace 15, 16 años, 17, están, ellos estaban peleando el descenso y ahora son campeones de liga. Este, el Atlético de Madrid no solo aprovechó al Cholo Simeone, sino aprovechó las fallas de administrativas y futbolísticas de, de sus contrincantes como Principalmente en el Real Madrid y el Barcelona. Aprovechó, la mala, aprovechó los 12 puntos que tenía de diferencia a principio de liga, que le sacó 12 puntos de diferencia del segundo lugar que era el Barcelona. Aprovechó la, la estupidez y, el mal, y la mala administración de Bartomé durante el mandato mientras fue presidente de Barcelona del Barcelona, puesto que le regaló a Luis Suárez por 7 millones de euros, en total 12 millones de euros. Que es un regalo para la calidad de un jugador como Suárez, es un mega crack mundial. Y Suárez dio, le dio puntos clave al Atlético de Madrid. Le dio esos partidos que en torneos pasados el Atlético de Madrid no ganaba porque tenía Diego Costa o Álvaro Morata o alguien que, que no tenía gol. Este año los ganaba, este año porque ahí estaba Luis Suárez, podía sacar puntos de más. Entonces la diferencia fue ahí La diferencia fue tanto que el Atlético de Madrid hizo una, una increíble administración Futbolística y, y económica y de jugadores eh, el caso del, en, y, en el caso del Real Madrid de Barcelona Creo que son dos puntos diferentes este El Real Madrid le hace falta renovar plantilla El Real Madrid tiene una plantilla increíble de Jugadores con experiencia pero Tiene jugadores ya muy viejos Necesita cambios necesita, o, necesita Jugadores de renombre este Durante Creo que a lo largo del año En total Entre todos sus jugadores Creo que sufrieron más de 50 lesiones Entre contagiados de virus Lesiones de musculares eh, Resfriados, etcétera, El Real Madrid tuvo más de 50-60 lesiones y aún así hasta la última jornada logró, logró luchar el, el campeonato Entonces creo que también lo del Real Madrid es algo de, de aplaudirse Puesto que aún con, con plantel y completa Aún con su, con su capitán, con Sergio Ramos lesionado gran parte del torneo llegaron hasta el final y, y compitió en el Atlético de Madrid Y en el caso del tercero que fue Barcelona Barcelona tuvo... Yo creo que Barcelona es lo que sufrió es que sus jugadores eran muy jóvenes. Caso de Pedri, Sergio Rodríguez, Oscar Minguez, Ronald Araujo. Y que los, que los grandes o un, los, los que tienen más experiencia. Caso Busquets, caso Piqué, caso Sergi Roberto. todos Caso Griezmann, que no, no es que tenga tanto tiempo en. Tanto tiempo en Barcelona, pero, pero tiene años de fútbol. Les faltó aportar más. Les faltó aportar más al equipo. Les faltó aportar más con Messi. Puesto que los... Yo, yo me chuté. De los 38 partidos del Barça, me chuté 30, puedo decir. Y era difícil ver que, que, que alguien más que no fuera Messi terminaba las jugadas. Las jugadas las terminaba Messi y si no era... Si no terminaba Messi, pues terminaba Griezmann con un tiro ahí, ahí aislado. Jordi Alba con un centro que lo interceptaban. Este, eh, Serginio Des nunca pudo hacer un desborde bien. Este, el Barça sufrió mucho de, de que aún, aún con tantos refuerzos, aún con, con tantos nombres, eh, no sabía que jugaba Ronald Koeman. Ronald Koeman nunca decidió si iba a jugar un 4-2-3-1, un 4-3-3. Eh, nunca se decidió una formación, nunca se tuvo una alineación clave o una alineación fija. También se sufrieron lesiones, como la mayoría de los equipos. Y lo más destacable de, del Barça seguirá siendo, sigue y, y por, por los siglos de los siglos santos, amén, seguirá siendo eh, Lionel Messi. También destacable la, la función de Pedri, que, que este año... Mostró que, que en el Barcelona puede dar muchísimo más de lo que, de lo que ya ha dado. Y ha dado muy buenas, muy buenas cosas. Ha demostrado también que Piqué Sergio Busquets están en sus últimas. Que les pueden quedar una o dos temporadas al máximo nivel, pero no más. Ha demostrado también que Griezmann fue una inversión fuerte, pero que al final no está dando sus resultados. Al igual que Dembélé los pues manden vele que tampoco ha dado resultados. Hasta que esta temporada ha sido la mejor que ha tenido. Pero pues no ha servido de nada. El Barcelona quedó tercer lugar y eliminados en octavos de final de la Champions. No sé. El Barcelona está haciendo una reestructuración desde ahorita. Con, con los fichajes que anunciaron de Agüero, Eric García, Emerson del Betis. Entonces, tanto Real Madrid como Barcelona necesitan una estructuración fuerte. Una reestructuración fuerte. Necesitan hacer cambios. Y necesitan volver a ser los, volver a ser los grandes que lo grande que son en Europa, en Champions League demostrar llegar a una semifinal, llegar a, a una final Y mostrar que siguen ahí en el, en el mapa, no que, que en los últimos 2-3 años se, se han perdido que, que ya no son igual de fuertes, no, tienen que demostrar que siguen igual de fuertes Que siguen siendo los dos equipos con mayor popularidad a nivel, a nivel mundial Que siguen siendo los dos favoritos de siempre, entonces... Hay cosas que cambian Y el Atlético. El Atlético tiene que seguir con un plan. Con el plan que tiene el Choro Simeone. De, de invertir en jugadores jóvenes. De, de ser disciplinados atrás. En defensa. Ser buenos al ataque. Y, y van, a te, van a seguir sufriendo. Yo no soy aficionado al Atlético de Madrid. Pero los que sean aficionados. O simpatizan con el Atlético de Madrid. Que sean conscientes que van a suf seguir sufriendo. Pero que van a seguir ganando. Entonces. Es un, son unas de cala por unas de arena Entonces son, son unas cosas por otras Es el sufrir pero es el ganar Y que y que esto seguirá así Y que ellos van para arriba Y van a seguir yendo para arriba Y que, y que ya salió un tercer gallo en, en la liga española Que que pone, que siempre va a poner a temblar A los dos de, a los dos de arriba A los dos grandes a, lo, a los dos que son intocables Pues siempre los va a poner a temblar Eso es lo que ha declarado el Atlético de Madrid Con este campeonato y que a partir de ahora, y como se espera siempre, que las ligas van a ser disputadas por tres, incluso por cuatro, por cuatro equipos, no solamente los dos, de siempre. Y bueno, uh, por último, vamos a hablar de para lo que a mí fue la más grande sorpresa. Y lo que, bueno, no, no que no me esperaba, pero que me satisface en, en demasía este, este campeonato que es el de la Serie A. El campeonato de Internacionales de Milano, que. El Internacionales de Milano es de mi amigo Daniele, Daniele Magistrelli. Que wow, qué temporada se hizo el Inter. La verdad que hizo un temporada increíble. Y he de destacar este, a jugadores como Nicolo Varela, como Lautaro Martínez, como Lukaku. Eh, como Debrig, como Skriniar que, que son jugadores que tal vez hay unos, muchos, hay unos de mucho de renombre, hay otros que no son de tanto renombre. Pero que Antonio conte con todos estos jugadores que. que. que tal vez no. no han tenido sus mejores campañas en el Inter, los recuperó, los hizo volar. Este año volaron este año Lukaku y lautaro martínez este, eran, eran, eran otro rollo eran como verbatop con Rooney, eran como suazo y de nigris <risa> eran hicieron una dupla increíble lautaro martínez y romelu lukaku este el inter ganó a diferencia de años pasados puedo decir que ganó partidos importantes le ganó en su le ganó al, a la Juve hace, este también ganó un, un ganó con el Milan, ganó, ganó. partidos que años pasados probablemente empatado o perdía, ganó partidos que los partidos clave, los partidos importantes que hacen ganar campeonatos los ganó este año. No perdió puntos, no perdió puntos contra equipos contra el Bolo, como el Boloña, con el Torinto, como el Sassuolo, como el Cagliari. No perdió, no perdió puntos contra equipos así de, de meterlo para abajo Sí, de repente hubo un empate o así contra contra otros equipos pero pero la, la mayoría de la mayoría de partidos los, los ganó los ganó total totalmente y con claridad y también sabiendo sufrir y, y sabiendo que el fútbol italiano es de meter y de defender en 38 partidos ganó 28 empató 7 y perdió 3 Hizo 91 puntos. Con diferencia de 12 puntos del, del segundo que es el Milan. O sea, ha sido de... Es la liga con mayor diferencia. O sea, de puntos entre el primero y el segundo lugar. De las cinco grandes ligas, el, el Inter de Milán es el que más diferencia le sacó al segundo lugar. Entonces es de, es de, es de, de, de felicitar, de, de celebrar eso que ha hecho el, el Inter. Este, ah, también hubo un pequeño trastabillo. Mm, sí, un, una pequeña traba de ellos en en Champions League que quedaron eliminados este lamentablemente en, en, en fase de grupos y yo 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 personalmente pensé que eso les iba a dar para abajo en la liga porque es duro quedar fuera de fase de grupos de, de champions con pues en el grupo del, del Shakhtar en, en no en el grupo bueno en el grupo que estaban ellos era difícil este quedar eh, asimilar que el Milan el Inter de Milán Quedaba fuera pero supieron reponerse a ello, supieron reponerse a ese duro golpe y se enfocaron totalmente en la liga y sacaron avante, sacaron avante el trabajo de la liga y fueron campeones, eh, después de también igual que en Francia después de tanto tiempo después de 7, 8 años eh, el campeón deja de ser la Juventus y es alguien nuevo algo que te da esperanza, algo que te da un respiro dentro del fútbol de que no siempre va a ganar el que más invierte o no siempre va a ganar el, el más rico Sino que el Inter también hizo una inversión inteligente Y ha vuelto y ha vuelto a planes Grandes, ha vuelto A Champions League, pero ahora como el campeón De, el campeón de Italia, no solamente como el tercero O cuarto Entonces es, es, es muy relevante Lo que hace el Inter y hay que tener cuidado Con este Inter en la siguiente Champions Yo al Inter en la siguiente Champions lo pongo Al menos en octavos o cuartos de final A mi consideración pero también le, le le tengo dudas con el Inter Porque a pesar de ser el campeón se, se ha ido Conte el, el artífice de este campeonato también Entonces tengo dudas pero estoy se seguro que el Inter No va a pasar lo mismo que esta temporada Que esta temporada fue un, una mala suerte un, Unos malos resultados Pero que, que el siguiente año van a seguir peleando por la Champions Y que van a llegar mucho más lejos Eso espero sobre todo por, también por, personalmente por mi amigo Daniel, que yo sé que él quiere que, que su equipo haga algo trascendente en, en Europa en Champions League. Uh, también quisiera destacar el trabajo del Milan y del Atalanta. Que el Milan, otro grande como el Manchester United, otro grande que vuelve a aparecer en Champions League. Otro grande que hace un temporadón el Milan, hace un temporadón para regresar a puestos de, de Champions. Eh, las piezas clave del Milan, Gianluigi Donnarumma de 22 años, que parece que lleva 80 años jugando fútbol, pero lleva, lleva 7, 8 años, debutó a los 16 años en el Milan y ahorita tiene 22, eh, temporada de Don Aroma. temporada también de Teo Hernández, el lateral izquierdo que pasó del Madrid, del Madrid al, al Leganés o al no recuerdo del Leganés o al, o al Alavés, y de ahí se pasó al Milan y en el Milan la, la está rompiendo hasta marcando goles eh, hat no recuerdo si mató un hat-trick o un doblete hace poco En los últimos partidos de liga este, Así mismo también en Milan está Slatan Que Slatan parece inmortal Ese señor, no sé cuántos años más va a vivir del fútbol Pero que lo siga haciendo porque es un, increíble, es un crack eh, Que sí, Frank, que sí que, que ha sido un poco para mí Como yo lo he visto jugar un poco La reencarnación de Yaya Touré Ojo, no lo, estoy poniendo, no lo estoy poniendo al mismo nivel Pero es algo, un perfil un poco parecido a Ese, ese contención agarrido fuerte este, Que te gana todos, es un toro Pero que también tiene calidad para ir adelante Te hace una pisada, te hace un tacón, te mete goles Mete penales, tiene, tiene esa personalidad para tirar los penales Frank sí me hizo, me hizo recordar mucho a Yara Y debido a esto el Milan se ha vuelto a poner en puestos de, de Champions A puestos importantes y a levantar la mano y, y dar y dar y darse darse las de que no está muerto, de que sigue vivo el, el grande, uno de los grandes de Italia y que, y, y que va, a seguir, va a seguir luchando por, por ese lugar y que nunca se le olvide que, que está presente. Eh, otro de otro que hay que darle mérito es el Atalanta, el Atalanta de, de Romero, el central Romero Argentino, el Atalanta de, de los Colombianos, Dubán Zapata y Luis Muriel. Eh, el ucraniano ay no recuerdo su nombre Maximovich o algo así eh, increíble también el Atalanta este, que de hecho durante cierto tiempo fue también líder del de, de de la Serie A del calcio italiano pero que el Atalanta es un equipo de pueblo es un equipo no de pueblo es muy regional es un equipo que tiene que normalmente cuando Lleva, lleva varios años ya en la Serie A pero es un equipo, era un equipo de media tabla de pelear, no descender Y en los últimos 2-3 años ha clasificado de manera directa a Champions League Siempre, siempre se encuentra ahí, siempre está, siempre está peleando, ha llegado a octavos, ha llegado a cuartos de final de Champions League Es un equipo calladísimo, un equipo que juega muy bonito para mi gusto, juega ofensivo le meten muchos goles, pero él mete pero meten mucho más goles ellos. De, de hecho, este son es el equipo que más goles me, metió en, en la Serie A. Metieron 90 goles eh, y recib, recibieron 47. Una diferencia de goles de 43. No, pero 90 goles en una temporada de 38 partidos son, son demasiados goles, demasiados goles. Entonces es, de, es mérito del Atalanta porque lo pondré un poco a nivel nacional en, en cuanto a la liga mexicana. El Atalanta es un equipo regional, el Atalanta es un equipo como el Santos, podría decirse, como el Toluca, como el Pachuca, que son equipos que, que tienen poder, que tienen buenos jugadores, pero que no tienen un gran impacto a nivel nacional o internacional, sino que tienen un gran impacto en su ciudad o a los alrededores de su ciudad. Como también los equipos de, de Monterrey No lo voy a negar que los de Monterrey también tenemos Impacto aquí o en ciertas partes de México Pero no en todo el país Bueno el Atalanta es eso El Atalanta es un equipo También un poco regional pero que ha sabido salir Adelante y ha ya, ya, ya ha mostrado a Europa que Que si Que si alguien busca invertir en un equipo Y quiere hacerlo grande Es este, el Atalanta Que, que no se les olvide su nombre y que y que muy pronto ellos, y que pues llegaron para quedarse en esos 4 o 5 puestos de, de Italia, y que, que no se les olvide lo, lo bien que lo han hecho, y que van a seguir compitiendo, incluso en un momento van a ser campeones de Italia, eso estoy segurísimo. Y también es raro, pero nada más un poco hablar de, del cuarto lugar de la Serie A que es la Juventus, la Juventus de Turín, que este año no fue su año la Juventus de Turín que quedó a 13 puntos del Inter de Milán la Juventus de Turín que dejó ir muchísimos puntos eh, de manera muy de manera muy tonta de manera muy muy rara que empataba con equipos que no debía empatar perdía perdía los partidos que lo hacen campeón que normalmente lo hacen campeón los perdió perdió contra el Inter perdió también contra el Milan, empat empató empataba ciertos partidos este eh, muy raros, eh, Cristiano Ronaldo por más que hizo, hizo otra vez más de 20, 25 26 goles, este, el equipo no lo acompañaba eh, Dybala estuvo lesionado en la gran parte del, del torneo, Morata también con altibajos Andrea Pirlo como que no le encontró la forma de de, de jugar para de jugar de manera correcta con, con la Juventus eh, también quedan eliminados de Europa, de Champions League. Los elimina el Porto en octavos de final, que nadie se esperaba eso. El Oporto, el Oporto del Tecatito Corona los elimina y eso ya con eso se marca un poco también la declive de la Juventus. Es un, un duro golpe perder en, en octavos de final, puesto que el equipo, las inversiones que han realizado han sido para llevar al equipo a ganar una Champions League. Entonces, la gran decepción de este torneo es la Juventus en cuarto lugar. Sin embargo, siguen en puestos de Europa, siguen en Champions League. Lograron la calificación en la última jornada por, por el empate del Napoli. Y que también la Juventus, como equipos como el Barça o el Madrid, necesitan una reestructuración muy, muy grande, pero muy, muy grande. Y, y para competir más que nada, para para desarrollarse, para volver a los planos de primer y segundo lugar Que este año todas las portadas se las lleva el Inter de Milán Y se las lleva Lukaku, Varela, Martínez, se las lleva Jandanovich, se las lleva Skriniar Se las lleva De Vrij, Perisic, Eriksen, se las llevan todos A Rafa Kimi, se las lleva Alexis Sánchez, se las lleva Sensi, se las lleva Ashley Young, se las lleva Bastoni, Damián se la lleva Iván Perisic, se la llevan Brozovic, se la llevan todos ellos, entonces este, eh, es un mérito del Inter de Milán y que creo que el siguiente año son los, son los favoritos, Siguen, si, seguirán siendo los favoritos para ganar la, la Serie A y que no solo van a ser los favoritos para eso, sino que van a ser favoritos también en Champions y van a, van a llegar lejos, eso es una apuesta que yo realizo, que, que yo creo que el Inter va, va, va a llegar lejos de Champions League. Y bueno eso hasta creo que hasta aquí hemos hablado de los campeones de las grandes ligas De los un poco no solo análisis de los campeones también sensaciones Y análisis de los equipos que quedaron por detrás de, de, de los campeones Equipos grandes que necesitan reestructuración Y creo que creo que el siguiente, el siguiente año uf, nos esperan nos esperan cosas buenas. Este verano ya, ya ha habido fichajes. Eh, falta que haya una bomba como, como Mbappé. como que Mbappé vaya al Madrid o, o que el Manchester City fiche a, a alguien como Haaland. Falta, nos falta en el mercado de transferible, nos falta eso, pero eh, promete, el año que viene promete, promete que el fútbol va, va a estar más bueno, promete que, que los equipos van a va, van a hacer más competencia y que el Madrid y el Barça van a volver a ponerse en, en sitios importantes de Europa Que van a ponerse en el foco de nueva cuenta Y que los equipos como el Milan, el Manchester United eh, Van por su revancha a Europa van por, van, van por sus puestos que, que, hace, que hace años que no peleaban Van, van a resarcir su nombre van a, vol, van a querer volver a ponerse en la grandeza, en la grandeza del nivel del, del fútbol europeo y del fútbol mundial entonces, el año que viene va, va, va a estar muy interesante. este eh, Bueno, eso, eso es todo. Eh, en los próximos episodios del podcast eh, estaré hablando sobre la maldición del Cruz Azul. Uh, compilándola no solamente con su maldición, sino... Bueno, la maldición del Cruz Azul que ya rompieron, <ríe> gracias a Dios. este Voy a voy a compilarlo con otras historias que también ha pasado a lo largo del fútbol mundial de... De equipos como el Nottingham Forest, como el Atlas aquí también, el Querétaro Equipos que por más que lo han intentado no han, no han sido campeones eh, De sus ligas o de un torneo que ellos consideran importante Entonces eso va, va a ser interesante Y asimismo mismo creo que también voy a traer un poco sobre eh, La Eurocopa y la Copa América que son los torneos más importantes ahorita del verano Voy a traer no análisis de plantilla uno por uno Sino este, análisis de los favoritos Quién, quién creo que va a ser campeón Y quién quiero que sea campeón Porque ahí también no, no es que apoye a alguien No es que sea argentino, no es que sea francés No es que tenga una doble, triple nacionalidad Sino que simpatizo con, con ciertas selecciones Así que también traeré un análisis De, de esos partidos De esas competiciones Pero, pero me, me gustó regresar Y espero que les haya gustado el, Un poco La discusión esta, también pueden comentar eh, o pueden compartir el podcast eh, A quien quieran A sus tíos, amigos, amigas, novios, novias este Sobrinas, sobrinas Que les interese el fútbol o, o simplemente quieran tener a Alguien hablando de fondo este Aquí estaré yo Pero sí, cualquier comentario, cualquier duda que tengan eh, La pueden poner Y pues eso es todo Así que les agradezco mucho su eh, Que me hayan escuchado después de tanto tiempo Y prometo que volveré con más regularidad y ya que, ya que ya tengo tiempo Y, y tengo espacio y, y, y tengo muchas ganas de hacer esto Así que muchas gracias y nos vemos